0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors
1: Mathieu, tu veux nous parler de la panne de Facebook. Est-ce que ça t'a permis, toi justement, de dire, ben finalement, on peut s'en passer?
0: Non, je, je, je suis, dit, ni dit ça. Je me suis dit, en fait, c'est plutôt embêtant parce que j'attendais des messages par Facebook et je me suis dit que c'est plutôt utile. Mais au même moment, au même moment, j'ai, j'ai vu, cela dit, que la, la, la panique, au-delà de la, la panne qui suscite la panique chez plusieurs. Et ça, moi, ça m'a intéressé. C'est ça qui m'a frappé. C'est-à-dire pour plusieurs, ils avaient l'impression d'être arrachés alors, principale structure de socialisation. Ils avaient l'impression d'être arrachés, finalement, au monde et à leur monde. À l'endroit à travers lequel ils ont des interactions sociales, des relations sociales vivantes, des relations perpétuellement, en fait, en permanence maintenues, en permanence tenues. Et ce qui est assez fascinant à travers tout ça, en fait, c'est que Facebook, Twitter, et, euh, Instagram et tout le tralala, c'est aujourd'hui, en fait, la la seule structure de socialisation disponible dans une société atomisée comme, comme jamais. Mmh. à dire finalement, les individus sont condamnés les uns aux autres, les uns les autres à une existence atomisée, une existence désarticulée, décommunautarisée. Résultat des courses, les réseaux sociaux proposent finalement la seule forme de vie en société disponible lorsqu'ils s'effondrent, la panique s'installe.
1: Ah, mon Dieu, mais c'est d'une tristesse
0: ah ben oui, mais ça c'est une tristesse, mais notre monde est triste à bien des égards, hein, il faut le dire. C'est-à-dire c'est un monde qui, euh, qui est plein de promesses. Moi, je ne suis pas de ceux qui maudissent les progrès techniques, les progrès technologiques, les progrès scientifiques, mais le fait est que quelque chose s'est perdu. De tout simple, c'est-à-dire c'est la possibilité d'une existence réelle, d'une existence avec en chair et en os, dans, dans tous les sens du terme. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit, par exemple, les relations amoureuses se vivent de plus en plus de manière virtuelle, désincarnée. On avait parlé il y a quelques semaines de ce logiciel au Japon qui permet aux gens d'avoir une relation, comme dans le film « Her euh, », une forme de relation avec un logiciel qui se suit aux êtres humains véritables, qui sont moins décevants, qui s'adaptent à nos besoins, qui s'adaptent à nos désirs, qui s'adaptent à notre univers mental et qui prennent la place, finalement, de l'humanité véritable. Le problème arrive évidemment quand on veut rencontrer cette personne en chair et en os, elle est un peu dématérialisée. Ce qui est quand même un problème si on veut finalement la toucher. Donc, il y a cette espèce d'existence virtualisée, désincarnée, euh, insaisissable, et qui, qui aujourd'hui nous repose une forme de d'illusion d'existence en permanence sous le signe de de, de, de l'hyperactivité émotive et affective. Le résultat est assez inquiétant et il suffit que les réseaux sociaux tombent en panne pour quelques heures pour que non seulement les gens, les honnêtes gens qui se disent c'est quand même utile se disent ouais c'est embêtant, mais tous ceux qui finalement sont accrochés à l'idée de vivre perpétuellement exposés, hein, puis euh, chaque génération a son réseau social, mais c'est la possibilité de démocratiser le star system, la célébrité, de toujours se montrer, de toujours s'exposer, tout ça s'effondre et chacun se sent d'un coup terriblement seul.
1: Et on se contente de peu, tu sais, c'est rendu maintenant qu'on appelle les gens qui sont abonnés à notre page Facebook des amis. On dit que c'est des ah. amis.
0: Ah ben oui, non mais les, les mots sont, les, les mots sont falsifiés. On dit premièrement réseau social, ce réseau qui désocialise. Ensuite des amis, moi des amis. Si je mange pas avec quelqu'un de temps en temps, c'est pas un ami. c'est à peu près réglé comme ça. <rire> <Oui>. euh, <rire> C'est essentiel. Si on veut pas manger, prendre un verre, prendre un dernier verre, prendre un verre de plus, même un verre de trop de temps en temps, il y a quelque chose qui marche pas. Si on mange pas ensemble, une nous deux fois par année, à moins qu'on habite pas sur le même continent, il y a un problème. Et, 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 et dans le même esprit, mais là, si c'est une existence où finalement tout est dématérialisé, euh, c'est quand même louche. Et là, je me rappelle il y a quelques années, ça arrive de temps en temps. Il hein, y a des personnages sur Facebook qui sont ou sur Twitter qui sont attrayants. Euh, il suscite le désir, l'intérêt. Des gens ont des conversations etc. ça. Ils tombent en amour avec l'avatar Facebook. Et on découvre finalement que cette belle femme de 26 ans qui s'appelait, euh, je sais pas trop, Marguerite, c'est en fait Roger, 64 ans, qui est un pervers louche, qui s'est inventé un avatar <rire> et puis qui, par ailleurs, aime jouer avec les émotions des uns et des autres. Ben, ça, pour moi, c'est quand même un, un, un univers du dédoublement. Le propre de l'avatar Facebook, de l'anonymat, c'est tu sais que c'est une existence où finalement on ne s'offre jamais tel qu'on est véritablement. On est toujours en train, on va au restaurant, puis apparemment on est toujours dans le plus grand restaurant du monde. On prend des photos de son plat chez Giorgio, il y a quelque chose de pas normal à travers ça. Et, mais c'est la perpétuelle mise en scène de soi. Puis tu sais, j'ai rien contre le fait qu'on le fasse un peu, on, met une, on monte une photo avec ses amis, on monte une nouvelle photo de profil, on montre qu'on a perdu du poids. C'est très bien ça montrer qu'on a perdu du poids. Mais sur le fond des choses, documenter chaque étape de son existence pour un espèce de, de, de foule imaginaire qui n'attendrait que les derniers développements de notre personnalité virtuelle, ouf, que Dieu nous garde d'une telle tentation.
1: Et Mathieu, pendant qu'on se parle, en direct à CNN, j'ai ça devant moi sur un écran. C'est la fameuse lanceuse d'alerte qui a accordé une entrevue à 60 Minutes, ce qui témoigne devant une commission sénatoriale sur les ajustements de Facebook. Et elle nous a rappelé que cette entreprise-là, c'est une entreprise privée. Facebook là, ne pense pas à notre bien-être, ne pense pas aux au, 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 au liens d'amitié que nous pouvons créer, etc., Facebook pense à ses actions, la valeur de son action, et c'est tout.
0: Bien sûr, mais par ailleurs, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir politique, aujourd'hui. c'est un pouvoir politique privé. Et moi, c'est ça qui m'obsède. Euh, on peut penser ce qu'on veut de Donald Trump, mais qu'on qu se soit donné le droit de fermer ses comptes, c'est sur Twitter et sur Facebook, d'ailleurs, en considérant qu'il y a quand même eu 74 millions d'électeurs avec lui, c'est n'est pas un détail. Donc, c'est de le droit de le censurer, tout comme on a déjà censuré sur Instagram le compte d'Éric Zemmour. On a déjà censuré d'autres comptes ici. Bien que les comptes de dictateurs, eux, sont encore ouverts, c'est intéressant. Euh, ça devient aussi un instrument de contrôle politique. Ça devient un effroi de contrôle politique dans nos sociétés. Quand on regarde quels sont les types de discours apparemment haineux qui sont euh, interdits sur Facebook, mais quels sont, euh, sont permis, eh bien, ce qu'on constate, c'est que finalement, Facebook, c'est une super puissance qui se permet désormais, puis les autres réseaux sociaux, de dire ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, qui formatent l'opinion bien au-delà des chambres d'écho, qui formatent l'opinion autorisée dans nos sociétés. Euh, ce n'est pas un détail. Donc, de ce point de vue, autant les effets désocialisants sont repérables dans la vie intime, dans la vie privée, autant leurs effets on pourrait dire dangereux pour l'esprit démocratique, on le repère dans notre manière de vivre ensemble politiquement aujourd'hui. Et
1: euh, je reviens sur cette entrevue à 60 Minutes là, de, de cette femme ex-employée de Facebook. Elle disait, chaque fois que Facebook avait à choisir entre l'intérêt collectif et son intérêt financier, euh, Facebook choisissait l'intérêt financier, et je me disais, ben, es-tu vraiment surprise de ça? C'est évident, c'est une entreprise.
0: On a, on a une formule, ben gadon. Ben, oui, gadon. évidemment, évidemment, <rire> nous entreprise compris Prévu fait ça le propre de l'État, c'est de chercher à construire l'intérêt public, tout en sachant que l'intérêt public est toujours partiel, orienté, limité. Et là, on est devant des entreprises privées qui, par ailleurs, se laissent influencer par des idéologies dominantes, qui s'acoquinent avec les idéologies dominantes. Bon, là, il faut bien voir dans quel environnement nous évoluons. Puis comme je le dis, c'est que les problèmes sont deux extrêmes de la chaîne. Dire, le problème, c'est le fait que, moi, je ne sais pas trop, moi, Mario, euh, Linda, Ginette, euh, Marguerite, Julienne, qu'importe, ont besoin à temps plein. De montrer leur vie, d'exposer leur vie comme s'ils étaient mmh. des stars, et que l'autre, de, de, à l'autre extrême, que le pouvoir politique peut essayer de contenu, arnacher, dominer par des superpuissances privées et supranationales. C'est quand même un double problème, ils ont ça comme ça. Donc, on évolue là-dedans, on n'abolira pas les réseaux sociaux, on ne va pas dire qu'ils n'ont que du mal, loin de là, ça permet de vivre, ça permet de rester en contact, ça permet de, de, de conserver des amitiés de manière inattendue. C'est plein de choses comme ça. Mais si on trouve pas à tout cela une existence, un ancrage dans la vie réelle, eh bien on se condamne à une existence non seulement déréalisée, dématérialisée, désincarnée, mais finalement infinissante et sans faveur.
1: Tout à fait. Et je me pose des questions ces temps-ci. Est-ce que je reste sur les médias sociaux ou pas? J'ai réfléchi là-dessus hier. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle avec toutes les insultes que je reçois, tout ça? Et je me disais, ben c'est pas vrai que je vais me retirer et je vais avoir l'impression de d'être un pleutre de sacrer le camp, de partir et de le laisser euh, cet espace-là. Euh, non, je vais continuer quand même à, à parler sur Facebook, même si des fois le prix est cher payé.
0: Oui, oui, absolument. Il ne faut, faut, faut jamais accorder aux, aux petits mafieux, hein, aux petites brutes, aux, aux, aux petits lyncheurs le droit de nous dire dans quel endroit on peut être ou non. Euh, en, ensuite, il faut simplement se discipliner soi-même et ne pas y être trop souvent. <rire> C'est-à-dire ne pas être accroché à la dernière publication des uns et des autres. Euh, si on pensait au nombre de livres qu'on n'a pas lus depuis 10-15 ans parce qu'on a repensé du temps à regarder le dernier tweet de machin, de la dernière photo de machine, oh, ben, on pourrait dire que finalement, il y aurait de la place pour quelques bibliothèques de plus dans nos appartements.
1: Oui, Mais, tout à fait.
0: Bon, ça, c'est une question de discipline privée et personnelle. Une fois que c'est dit, oui, c'est le lieu de par excellence pour les bandes intimidantes. Et il ne faut jamais se mettre devant ces gens.
1: Et c'est ça. Et les vrais amis, ben, c'est des gens qui, quand t'es dans le besoin, ils vont t'aider. Ils vont personnellement t'aider. Ils vont là. Et comme tu dis, c'est des gens avec qui on manque. T'imagines des gens qui n'ont plus de, de vie sociale parce que, je sais pas, ils sont seuls, ils sont isolés, etc. Et leur seul euh, ancrage à, à, avec l'humanité, c'est par les médias sociaux. C'est une tristesse.
0: Ah, c'est effrayant. Là. effrayant, effrayant. Moi, moi, je... les, les amis, c'est à la fois là pour quand c'est des moments tristes, mais aussi des moments de fête. C'est génial de rassembler ses amis dans un moment de fête. Rassembler les gens qui ne se voient pas toujours et là, tous ensemble, on trinque. Mais c'est formidable comme moment dans l'existence. C'est formidable. Euh, mais quand, quand on peut fêter avec personne et pleurer avec personne... Ah là là, ça hein? c'est plus une vie ça. Et c'est quoi un ami, c'est quoi est un morts,
1: ami, hier j'ai vu, hier j'ai vu une photo, Sophie a dit regarde comment c'est mouvant j'ai vu une photo et j'ai vu David Ouellet qui est un ami commun à toi et à moi, qui se bat courageusement contre un cancer virulent, qui est à Paris et qui mangeait avec sa douce, toi et ta douce, euh, dans un resto et je me disais ah, ça c'est l'amitié. Ça c'est une belle photo. Si
0: je peux me permettre, on était au Récamier, un restaurant que j'aime beaucoup. David est arrivé la veille. On a déjeuné, comme on dit ici On a dîné, on a on a lunché. L'heure du midi, on s'est rassemblés, on a eu une bonne table, on s'est installés, on a mangé des soufflés, on a mangé alors c'était formidable du saumon fumé. On a pris un verre, c'était formidable. On a discuté du Québec, de la France, de l'Occident, de ce qui va, de ce qui ne va pas, surtout. Et on s'est quitté en se promettant de se revoir mardi soir, c'est-à-dire ce soir à la Rotonde. À alors,
1: la retombe, quoi, le...
0: oh, ah, mais Bien sûr, donc les amis se retrouvent et pour peu qu'ils soient sur le même continent au même <rire> moment alors que les circonstances les avaient séparés, ils se retrouvent, prennent un verre et vont ah. en prendre avec grand plaisir et plus qu'un verre. En et ce qui était très,
1: très, très touchant cette photo-là, c'est le regard de David. Et tu vois qu'il est tellement Absolument. content. Il est tellement content. Ben, euh, merci d'être là avec notre ami. Euh, merci de nous parler tous les jours. Bonne journée puis euh, bonne soirée.